0: Creo que podríamos casi considerar a Conacid de los primeros inversionistas de, de Prescripto, porque pude dedicar mucho tiempo a Prescripto gracias a que tenía la beca del de doctorado, ¿no? Y con eso, pues, pagaba renta y ramen, muy, muy a, la, a, la, a la usanza de estar topero.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Everardo Barojas, CEO y cofundador de Prescripto, un recetario digital para prescripciones médicas. Hablamos de Bolavit la primer startup a la que se sumó. Son exchange de Bitcoin que nació en el 2014. Platicamos de Prescripto, del ecosistema de tecnología en salud en general y de los cambios que ha habido con la pandemia. Sin duda, creo que la salud empieza a ser una de las industrias más interesantes. Espero que disfrutes esta plática con nada menos que berardo Barrojas. Eberardo, bienvenido a Fundadores.
0: ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo.
1: Igualmente. Me llama la atención que estudiaste cosas súper variadas Primero, Ingeniería Mecatrónica en la UNAM. Y después, ¿cómo fue que te seguiste por ese camino de, de la academia? ¿Y cuál fue el debate en tu cabeza y por qué decidiste seguirte a la maestría, doctorado y demás?
0: Pues fue un tema que, que no fue tan inmediato ni lógico no en ese momento. Justo antes de, de estudiar Ingeniería Mecatrónica, estudié fotografía en la, en la Escuela Activa de Fotografía. Y esto fue al mismo tiempo de la prepa, ¿no? un tema como que iba en las mañanas a la prepa y en las tardes a la, a la, a la escuela de foto. Y el trato con, con mi padre ¿no? fue, pues, te, te, te pago la escuela de foto, pero después vas a la UNAM ¿no? y estudias una carrera de verdad. Ya ves, muy, muy, <ríe> muy tradicional. Como que no le latía la idea de que fuera, fuera fotógrafa Pero, pues, después, digo, ya el examen de admisión, yo venía de una prepa, un CCH, pero privado, entonces no, no, no tuve pase directo a la UNAMI. El tema del, de la admisión siempre es un, un mega rollo, ¿no? Fue muy difícil. No pasé el, la primera parte, ¿no? o La primera vez que presenté el examen no lo, no lo pasé. Me quedé como a dos puntos. Fue muy frustrante, aparte. De pero después estudié, ya entré a, me, a mecatrónica. Bueno, de hecho, en ese momento entrabas a mecánica y después te hacían un examen de colocación. Y si quedabas en, en, en un punto alto, te ofrecían entrar a Mecatrónica. Y en ese momento la verdad es que tenía todo el sentido. Mecatrónica, éramos la tercera generación de Mecatrónica y le estaban echando muchísimas ganas, ¿no? En ese momento estaba llevándolo el doctor Dorador y este cuate le pues, estaba poniendo muchísimas pilas ¿no? eh, a, a, la, a, la, a la carrera. Cuando terminé Mecatrónica... Me acuerdo que algún día dije, o no sé si me lo dije a mí mismo o lo dije a más gente, pero que nunca más iba a estudiar, ¿no? Terminé un poco curado de, de, de los estudios, pero el último semestre me pude ir de intercambio a, a Barcelona y tomé una optativa de astronomía. Y eso fue lo que me llevó a la academia de vuelta, ¿no? Después de que terminé la, la licenciatura, hice muy buena amistad con un... Doctor en Ingeniería Mecánica, que, que me ayudó a hacer mi, mi tesis de licenciatura. Y él me invitó a, a hacer una tesis de maestría con él. Así fue como, como seguí, ¿no?
1: Y luego, ¿cómo fue un poquito que pues que se animaron a empezar Texas? Que fue pues como tu primera experiencia de, de emprendimiento, ¿no? O sea, pues ya formal, digámoslo así. No
0: me acuerdo exactamente del timing, pero creo que Texas fue más o menos al mismo tiempo que la maestría sin duda se empalmaron, pero no me acuerdo si, si empecé Texas antes o ya, o al mismo tiempo, creo que creo que casi al mismo tiempo. Texas la fundó Tomás Álvarez, que es ahorita director de Bolavit, y yo estudié desde la prepa, me parece, con él, y después los dos estudiamos en mecatrónica. Tuvimos pocas materias en común, pero pues como veníamos de la misma prepa, nos, nos llevábamos bien, ¿no? y ahí hacíamos robots de Lego y cosas así bien divertidas. ¿no? Me acuerdo que hicimos un robot que organizaba los M&M's por colores. Y después empezamos a, a trabajar juntos como muy por inercia, no sin, sin realmente tener una cosa formal entre el trabajo que hacíamos. Y en algún punto él me invitó a trabajar en, en Texas. Hicimos dos, tres proyectos con Tomás y yo pues, muy básicos, ¿no? este, que viéndolo hoy en retrospectiva, pues esfuerzos de venta <ríe> muy, muy sencillos y en algún punto un colega de ingeniería civil nos preguntó si queríamos participar en un proyecto de ICA, ¿no? Y la, la historia aquí es que yo pues entre, siempre he tenido como intereses muy variados y uno de ellos siempre ha sido los autos y la mecánica. Y a mí siempre me han gustado los autos clásicos. Desde la prepa tenía un colega en un taller mecánico y literalmente en las tardes, después de la escuela, me llevaba el carro y lo regalaba. Entonces era un hobby que todo mundo conocía mío, ¿no? Que llegaba a las clases oliendo a gasolina y cosas así. Este, y entonces este cuate dijo, oye, Cheve, ¿no? Mis, mis colegas me llaman Cheve. Eh, ¿Qué, qué tú, tú sabes de talleres mecánicos, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo ves esto? Y me enseñó un proyecto que era el dimensionamiento de uno de estos talleres mecánicos, ¿no? Y pues lo vi muy mal, ¿no? Tenía como que demasiada... O sea, el espacio estaba muy mal acomodado o acomodado de un modo en el cual no tendría sentido para la flota que tenía ese, ese espacio, ¿no? Ese, ese penal. Y pues me dijo, ¿por qué no nos haces una propuesta? Dije, sí me interesa, pero pues yo, o sea, pues no, 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 te, no le podría ser proveedor a ICA. Pero creo que Texas sí, entonces nos involucramos, Tomás y yo, en el proceso de, pues, de, de, ahora lo veo como de venta, ¿no? En ese momento parecía que ya estábamos ejecutando, pero en realidad era la venta, que fue pues diseñar, suministrar, entregar, puesta en marcha y capacitación de talleres mecánicos para penales de alta seguridad. Fue un curso intensivo en, pues, en negocios con compañías grandes, ¿no? O sea como y cash flow fue fue durísimo estuvo estuvo bien intenso porque tipo nos pedían una fianza no para el adelanto y serán montos grandes o sea, fue un negocio que, que nos fue muy muy bien y pues no nadie pudo conseguir un bien para la fianza no o sea fue un tema entonces lo tuvimos que hacer sin adelanto y llevarnos el riesgo financiero que en ese momento no entendimos muy bien y pues involucró una serie de cosas que hoy en día veo como muy interesantes, pero que en ese momento fueron muy, muy estresantes, ¿no? Como que, por ejemplo, lo, o sea, un taller mecánico tiene como muchas herramientas chiquitas y muchas herramientas grandes. Y las grandes, estos penales, por cierto, estaban uno en Guanajuato y otro en Hermosillo. Entonces, las herramientas grandes, o sea, la maquinaria pesada, el, el proveedor te la llevaba, ¿no? Y no había pedo, o sea, la, la, la llevabas. Eh, la herramienta chiquita, que era un montón, y que fue el valor principal que aportamos en la propuesta, porque nadie sabía tanto de. Así, si esta es la herramienta para aflojar las balatas de los frenos, ¿no? Es, eso fue lo que realmente aportamos, que nadie conocía herramientas tan, tan, de, como tan detalladas. Eso, tenía, acumulamos las cajas en el taller mecánico de, de mi amigo, y después no las podíamos enviar. O sea, nadie nos las quería asegurar, ¿no? Fue un mega tema. Hasta que, como que un día ya desesperados, un día antes de que era la entrega, del, de, o sea, final del, del contrato, rentamos una, un camión de tres y media toneladas, y, y, le hablé a un cuate y nos fuimos manejando un, unos a Hermosillo y otros a Guanajuato.
1: ¿Qué te acuerdas más de esta experiencia de pues, haber tenido que agarrar el camión y manejar y llegar pues, en el último momento?
0: Me acuerdo mucho que no tenía aire acondicionado, <risa> Sí, me imagino. <ríe> y también me acuerdo que obviamente nadie de nosotros había manejado un camión, nunca. Y entonces pues, no, nos agarraron varios policías en varios puntos. ¿no? Tuvimos que lidiar con, con un tema ahí de, de estructural de, de cómo funciona, que pues, hay muchas mañas para manejar esas cosas, en, 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 especialmente cuando entras en ciudades, cuando no hay una carretera que le da la vuelta. Como, hay muchos lugares donde no puedes circular y como conductor, Civil, no tiene sensibilidad a eso, no, no sabes cuándo cuando sí y cuándo no.
1: Claro, no me imagino el desmadre, además yo soy malísimo manejando. Después, ¿cómo fue con Tomás y tú que empezaron a ver todo esto de cadena de, de bloques? ¿Él lo vio, y o sea, de blockchain y toda la tecnología de cadena de bloques y, y demás? ¿Él fue el que te platicó al principio o cómo fue que descubriste pues, todo este mundo?
0: Pues ahí, este fue un interés que siempre fue de Tomás, inicialmente, ¿no? Yo me acuerdo que Tomás la primera vez que me platicó de esto fue por ahí yo creo que de 2011. O sea, Texas no tenía oficinas. Lo más parecido a las oficinas de Texas era el cuarto de Tomás. Entonces ahí pues íbamos a programar y a hacer cosas este, pues que, que en ese momento considerábamos chamba. Hoy lo veo como mucha investigación. Y... Pues ahí, o sea, Tomás empezó a platicar de Cadena Blocks. De... A mí me interesaba tanto, pero como que yo, yo no, no tenía como un instinto muy bueno para finanzas, ¿no? Entonces me parecía muy interesante, pero realmente, aunque entendía la mecánica de lo que estaba pasando, no entendía lo que significaba tan bien como él. Y después de que terminamos el tema de los, de los penales, que nos fue muy bien, fue un proyecto que la verdad, pues, salió, salió muy bien y, y llevábamos muchísimo riesgo. Y, y lo ejecutamos pues, muy bien, un poco, por, por audaces, ¿no? Porque no sabíamos bien en lo que nos estábamos metiendo, pero, pero al final pues, salió bien. Y yo, terminando eso, me fui a... Me concentré en mi tesis de la maestría, ¿no? Que requería pues, mucha atención, ya ves, parte y escribir, trabajo muy, muy enfocado. Y al poquito rato, Tomás se fue a hacer su, su maestría también, él muy enfocado en, en como product design. No me acuerdo exactamente en qué fue, pero me acuerdo que fue en Pittsburgh. Y no me acuerdo en qué punto, pues, él sea, él, o sea, la historia de, 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 de Volavit muy temprana, creo que Tomás lanzó una, una app y se volvió tan viral como se podía volver en 2013, 2014 en Reddit y lo buscó un, un inversionista después de eso. Y le dijo, oye, pues, esto estaba bien interesante, le, le meto lana. Y eso, como que es lo que se empezó y se convirtió en CoinCove, que después se convirtió en bolavit
1: ¿Y después tú en qué momento decidiste pues, invertir también en bolavit en y sumarte también un tiempo como pues, parte del equipo y ayudar a construir?
0: Pues cuando empezó a hacer el proceso de formalización de todo esto, me, me invitó a invertir y pues, teníamos algo de de lana, de, de lo que habíamos hecho con, con Texas y pues yo literal le, le entré como ángel, ¿no? Que también en ese momento yo no sabía que eso era ángel, pero pues así, así así entré me pasó un term sheet no, yo tampoco tenía dinero para que llamara un abogado, entonces hice la interpretación que, que, que yo pude y pues le, le entré y al, al poquito rato, como si me había interesado el tema de cripto y pues, era algo que habíamos discutido muchas veces pues Tomás me dijo, oye estoy teniendo dificultades para levantar el equipo inicial. Le entras y yo en ese momento, después de mi maestría, hice un, un colega, me invitó a trabajar en un proyecto de, de, de muy parecido en el objeto que estábamos haciendo, un proyecto académico de, de diseño mecánico, pero enfocado en, en, en ingeniería petrolera diseñando una máquina que medía la viscosidad de petróleos este, crudos en regímenes no newtonianos, ¿no? Ese es como el nombre oficial. Y pues la verdad es que la oportunidad de salirme de, de ese lugar donde estaba en Alemania, que era muy lluvioso y muy oscuro, y una ciudad no muy encantadora, e irme a Puerto Vallarta, donde en ese momento estaba este, Bolavit, pues fue pues, muy atractivo, ¿no? Así fue como, como...
1: ¿Y qué te acuerdas de estas pues las cosas más tempranas de... de... De construir bolavit y estar trabajando en algo tan innovador, ¿no?
0: Pues me acuerdo que en ese momento, o sea, si hoy cripto parece difícil de entender y hay gente que, que le cuesta trabajo, como si quieres creer en, en la legalidad, ¿no? Y en que es un proyecto en donde no hay una sola persona beneficiando. O sea, cripto tiene un montón de cosas que son difíciles de entender, pero en ese momento era todavía más difícil, ¿no? La verdad es que gente que, que, que no voy a decir nombres, pero emprendedores que, que hoy en día son famosos nos decían: No, o sea, tú, tú vas a dedicarte al lavado de dinero. ¿no? <ríe> y les decías: No, 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 es que no, no va por ahí. La verdad es que, híjole, cripto, como que no, no, se, no se veía como algo muy serio, pues. Es como era: Ah, pues están ahí como que jugando a las computadoras, ¿no? No, no se veía como algo que fuera legítimo. Un, un, un primo me dijo como, no, esto es un ponzi, vas a perder tu dinero. Y pues en, en ese momento, la, o sea, todos estos cuates eran pues, más experimentados y mayores que yo. ¿no? En ese momento la verdad es que requería mucha confianza pues, seguir en ese, en ese ecosistema. ¿no? Era, te, te estaba platicando que, que justo... En 2000, me parece que 13, por algún motivo vi a, a Tomás en Nueva York y fuimos a un Bitcoin Meetup en Nueva York. Y había 10 personas en el Bitcoin Meetup. 10 mm. diez, diez dudes, todos super geeks. Me acuerdo que hablamos de... Pues desde entonces ya se hablaba como de que pues el, el tema del de, de, de lavado de dinero y que esto se iba a usar para... o sea. Y me acuerdo muy bien que, no, no, no sé quién haya sido el que llevó ese meetup, pero me acuerdo bien que dijo, contestó muy bien esas preguntas desde el principio, ¿no? diciendo pues la verdad es que no, no, no es la mejor manera de hacer eso y no hay mucha evidencia de que hoy en día se use. Y esto fue ya posterior al, al primer rally de, de en Silk Road, ¿no? Era una época bien interesante.
1: ¿Y luego por qué decidiste salirte de, de y para emprender?
0: Llegó un punto en donde había una crisis dura en Bitcoin, en, en 2015. quince. sufrió unos cambios fuertes, como que nos movimos a, a, a Guadalajara, ¿no? Y eso conllevó, pues, un, unos como detalles con, con, el, con el equipo, ¿no? O sea, pues, diferentes hires, diferente perspectiva, ¿no? Como la etapa inicial. Diría adolescencia de estar en la playa en una casa con alberca, pues cambió a una casa no tan atractiva, este un trabajo un poquito más, con más presiones, diría yo, y en ese momento Bitcoin estaba, estaba pues en, en, llevaba en constante caída casi un año. Y no tampoco, o sea, eso había hecho que no fuera muy interesante para, para traders, ¿no? El, el, el volumen estaba muy estático, como que yo creo que todas las, las compañías de, de cripto de México en ese momento estaban, pues, en un momento muy difícil porque los volúmenes no eran los suficientes para, para mantenerte operando. Había, o no estaba claro que estabas en una curva de crecimiento exponencial, ¿no? En este momento, Bolavita era como cuatro o cinco veces más grande que Bitso. Éramos los, éramos los más grandes de México y de todos modos pues Bitcoin llevaba como ahí hovering en 400 dólares meses me acuerdo que había memes en, en Reddit de ya sabes el cuate con un palito así de haz algo ¿no? haz algo cripto y creo que esta, esta crisis se reflejó en, en todos nosotros y pues tuvimos algo de diferencias creativas y decidí que pues ya como que mi tiempo ahí había, había terminado, no, 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 estaban, no estábamos avanzando, yo no estaba avanzando como, como creo que debía, y pues esas diferencias llevaron a que eventualmente pues, ya me fuera. ¿no? Fue, creo que fue algo difícil para, para todos. Y después pues, yo, yo regresé, la verdad es que fue una etapa muy dura, no porque tú regresé a México pues, sin chamba, sin ahorros, no, o sea, como con skills en algo que en ese momento era sumamente incierto que fuera a ser valioso. No era claro como hoy, ¿no? Hoy yo creo que cualquier cuate que medio le sepa a cripto, pues, tiene mucho que hacer. En ese momento no. Estaba claro que quería hacer algo en cadena de bloques, eso sí. ¿no? Y entonces cuando terminé esa, esa posición, decidí, pues, que quería emprender, ¿no? Decidí que era el momento en, el, en mi vida en el cual podía soportar ese, ese riesgo. y ya tenía, yo ya había entrado al doctorado en ese punto, que fue algo que también había generado fricciones, o ahora que me acuerdo, ¿no? El hecho de que yo tuviera que a veces venir a la Ciudad de México, a las evaluaciones, y como que no, no les había gustado mucho allá, este, que estuviera como con el tiempo algo enfocado en el, en el doctorado, entonces tenía pues la beca de Conacyt, el doctorado, que era muy baja, pero pues mis gastos también eran muy bajos, entonces aguantaba que pudiera experimentar y Creo que podríamos casi considerar a Conacid de los primeros inversionistas de, de prescripto, porque pude dedicar mucho tiempo a prescripto gracias a que tenía la beca del de doctorado, ¿no? Y con eso, pues, pagaba renta y ramen, muy muy a la, a la, a la usanza de startup. Pero así fue como, como comencé, Alex.
1: Y luego ya que decidiste empezar este pues prescripto y hacer, pues, toda esta cosa, un poquito... ¿cómo fue los primeros, o sea, de que ya que hiciste algo de producto, pues, ¿cómo empezaste a probar el producto y ver si estabas construyendo, o sea, ver si estabas agregando valor con lo que querías construir?
0: Pues, antes de que decidiera fundar Prescripto, estuve platicando mucho con, con mi co-founder, que es Bernardo Mesa, y él también acababa de terminar su, su segunda maestría, me parece que en bioética, había estado, y era una maestría que había estado en, en Italia, en Alemania y en algún otro lugar de Europa... ...o sea, una cosa ahí de, de Erasmus, súper... ...se veía se escuchaba súper padre, y él es médico. Y yo vengo de una familia de médicos, entonces como que empezamos a platicar... ...qué podríamos hacer en, en, en salud. Me acuerdo que íbamos a un lugar que se llama La Ruta de la Seda... ahí en Coyoacán, a, a platicar, ¿no? ...de qué, qué podíamos como mejorar. Y lo más lógico en salud... Desde los 70, o sea, desde que creamos bases de datos que más o menos eran fáciles de programar, o sea, basic y cosas así, empezamos a, o sea, todo mundo siempre se va por agenda y expediente clínico. Entonces vimos esas opciones. En ese momento Salesforce estaba entrando a México con el Health Cloud y nos parecía que era una receta muy ganadora. Health Cloud, o sea, el, el, el Health Cloud de Salesforce no tuvo nada, o sea, ahorita no tiene nada de penetración, pero en ese momento decíamos como, bueno, pues Salesforce está muchos millones de dólares atrás, o sea, no hay modo que, que compitamos contra eso, también había, pues en temas de, de directorio y agenda, pues ya, ya existía doctoralia y tenía, pues, mucha penetración. Todos esos casos como que se veían atractivos, pero veíamos más difícil encontrar una grieta por donde pudiéramos entrar. Y me acuerdo mucho del momento en el cual platicamos de recetas y que pues Bernardo había trabajado en una compañía que en ese entonces se llamaba IMS Health que antes de eso se llamaba IMS nada más y después de eso se llamaba Quintiles IMS y ahorita se llama IQVIA ¿no? y es una compañía que hace auditorías del del ecosistema farmacéutico y se las vende a laboratorios. Pues Bernardo sabía bien más o menos cómo funcionaba ese, ese negocio y platicamos que pues, en la data de, de, de prescripción capturaba un alto valor estratégico y que si hiciéramos algo con recetas, pues esa data pudiera ser valiosa para, para el ecosistema y encima, a diferencia de los otros mercados, pues el mercado de venta de medicamentos tiene un número que son 200 mil millones de pesos anuales, que es pues, más claro y más contundente que lo que puede valer el mercado de expediente clínico. ¿no? Pensando de que ese era un gran número y si hacíamos algo ahí iba a ser pues, un porcentaje de algo muy grande y por ende algo suficientemente grande para que emprendiéramos, vimos el tema regulatorio. Nosotros, la, la verdad, viniendo de, de, de cripto, a mí me pareció que pues, pues, lo íbamos a hacer aunque no estuviera regulado, ¿no? Y algo iba a salir bueno de ahí, y pues ese fue, a, 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 como que así empezamos a ver que las recetas tenían algo de potencial, porque además nadie estaba haciendo recetas, eso era lo más interesante. O sea, para que una teleconsulta existiera tenía que haber recetas digitales, eso es algo que para nosotros era clarísimo. Para que pudiera haber cualquier tipo de implementación de software en salud, que la receta fuera física iba a ser un freno de mano fuertísimo. Y encima con los valores de mercado tan claros, la experiencia que tenía Bernardo en, en, en IMS y lo que yo sabía que, que era de importancia para una consulta médica, en donde pues, la receta es, es, es crucial, pues nos parecía que era una gran oportunidad. Desarrollamos un MVP en enero de 2016. Yo creo que desde finales de diciembre me fui a Guadalajara. Tenía todavía un mes de renta en el contrato de mi, de, de, de mi departamento ya en Guadalajara, ¿no? De, del tiempo que había estado con, con Bolavit. Entonces, literal, me encerré como, pues, en total fueron como 40 días a codear. En algún punto fue Bernardo. Solo salía del departamento para ir a andar en bici y a comer tacos. Hacía muchísimo frío porque ese depa no le daba el sol ni un minuto del día. Y, y pues así salió el, el primer MVP de, de Prescripto. Y luego, luego conseguimos un usuario que fue Sala 1. Entonces, a los cuarenta y tantos días de, de la primera, el primer commit fue como el 6 de enero del 2016. Siempre digo que la compañía se fundó con ese primer commit. Y pues como a los 45 días ya nos estaba usando un médico.
1: ¿Y cómo fue esto de Sala 1? ¿Te acuerdas un poco el sentimiento de cerrar pues, este primer usuario
0: grande? Sí, en ese momento Sala 1 estaba pues, mucho, mucho, mucho más chiquito que ahorita, ¿no? Claro. Ahí la, la conexión fue porque eh, Sala 1 se dedica a, a temas de oftalmología, ¿no? Y eh, están inspirados en el Arab Eye Center de la India, que es un grupo que ha desarrollado mucha tecnología y algunas técnicas de cirugía especiales para poder operar cataratas y dar varios tratamientos de oftalmo de un modo más costo efectivo. Sala uno como que dado esta visión de una non-for-profit y la hace for-profit con el objetivo de que, pues, eh, recuerdo ahí más o menos las palabras de, de, de Javier O'Cusen, de, de haciendo el bien nos va bien, ¿no? Y mi padre es cirujano oftalmólogo y es un cirujano con una trayectoria, pues, algo reconocida en, en el país entonces, en algún punto mi padre fue consejero de, 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 de Sala 1 y algún día, pues cuando estaba viendo todo este tema del emprendimiento y todo, le, le habla a mi jefe, y oye, ¿tú, tú conoces a los de Sala 1? Sí, 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 yo ahí hey, soy cuate de Javier, y oh, pues preséntamelos, ¿no? Porque pues ellos están en el, en el mundo del emprendimiento de salud y pues ahí quiero, quiero estar. Entonces, fuimos un día a desayunar con ellos y, y le platiqué a, a Javier, me acuerdo que Javier me intentó contratar, <risa> Pero, pero pues ya, ya traía la idea de prescripto y dije que no. Y pues salió el, 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 el tema de la receta. Dijo, pues si logras algo que tenga receta, yo no te prometo que lo, que, que lo, que lo pague, pero te prometo que al menos lo podemos experimentar o pilotear con, con un médico. Y así, así empezó.
1: Y después hablando un poquito de, de tú como persona, también, bueno, sé que eres una persona introvertida y a veces el trabajo de un CEO es pues bastante cansado, ¿no? Porque hay que estar tanto buscando clientes, o sea, vendiendo, pues vendiendo, ¿no? A la empresa, a empleados, ¿no? Para poderlos contratar y a posibles clientes. Pues, ¿cómo haces tú para, para lidiar con, pues, con toda esta parte, ¿no? De tener que estar constantemente, pues, aparte, hablando de temas complejos, ¿no? Que son complejos y estar trayendo personas a, a tu visión, ¿no? Convenciéndolas de que, de que lo que estás haciendo va a ser el futuro.
0: Sí, es una, es una chamba difícil la de director porque tienes poco control sobre tu tiempo aunque parezca lo opuesto pues tienes que atender muchas demandas de, de venta de levantamiento de capital que, que son tiránicas, ¿no? en cierto en cierto momento como persona introvertida que creo que antes de esta chamba yo nunca me hubiera catalogado como introvertido <risa> pero ahora creo que es un, eh, 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 como que el grupo de personas que están en el mundo de emprendimiento son muy extrovertidas Especialmente los, los CEOs. Pero creo, creo que estando aquí sí, sí se nota que, que no, no, no es mi... Como que mi, mi skill más, <ríe> más desarrollado, ¿no? ¿Cómo hago? Pues creo que en muchos momentos mi creatividad y mi pensamiento estratégico sufrieron mucho por abusos en, en mi agenda. O sea, por abusar sobre, sobre mi tiempo. Y sin, sin entender que... O sea, yo tengo pues, un background fuerte de, de deportes al aire libre y, y antes de esto, pues, mucho tiempo estuve como en regímenes de entrenamiento fuertes y yo siempre pensaba, no, aguanto más, aguanto más, aguanto más reuniones. Pero, pues, me costó darme cuenta que lo que sufría, o sea, yo sí aguantaba, ¿no? Y, pues, semanas de muchas horas y cosas que eran intensas, pues, yo sentía que las aguantaba y que mi trabajo era aguantar más y aguantar más y aguantar más, como en el entrenamiento pero pues, lo que sufría era mi pensamiento estratégico. ¿no? Entonces, de, de, de repente, las compañías, este, algunas me daban la vuelta en alguna cosa o el producto tenía un hueco que, que me debía de haber dado cuenta. Y, pues, la verdad es que la única manera que pude eventualmente solucionar eso es ejercitando el no y sabiendo decir no más a menudo y, y, ya, más, y ya después sabiendo delegar, ¿no? que creo que una cosa muy contraintuitiva de, de aprender cuando tú empiezas una compañía haciendo todo, pues todo te cuesta soltarlo.
1: Claro. ¿Y cómo has aprendido a mejorar eh, diciendo que no?
0: O sea, tus ¿no? Y cometiendo errores. Y luego con gente que, que me ha dado consejos de, pues no no puedes hacer tanto, ¿no?
1: Sí. Y hablando un poquito del ecosistema de salud, pues la verdad es que ya, ya llevas varios años y naturalmente, digo, pues no está tan avanzado como el ecosistema de fintech. Pero, pues, ha ido avanzando, ¿no? Y, y a pesar de que estamos un poco en pañales, pues, hay mucha oportunidad, ¿no?, en salud. El ecosistema bueno en Estados Unidos, pues, está creciendo muchísimo y, aquí, y esa parte esencial, ¿no?, de las personas. ¿Cómo ves tú ahorita el, pues, el ecosistema, sobre todo después de la pandemia, que yo creo que, que ayudó, a acelerar varias cosas? ¿Cómo ves ahora el ecosistema a comparación de, de cuando empezaste
0: Prescripto? O sea, sí está, más, sí está más movido el ecosistema.
1: Ya, pero no tanto.
0: Sí, no tanto. Mira... El otro está viendo una estadística que, que en Estados Unidos durante 2020 aumentó en un 72% la inversión en salud. Yo creo que México no, ese movimiento no se ha visto reflejado en México. O está empezando apenas a verse reflejado, ¿no? Sí, o sea, sin duda, a ver, Kasek acaba de invertir en Sofía, ¿no? En Sofía Salud, que es algo, no, no, es, pura, no, es, no es algo puramente software, pero, pero es un movimiento que si lo piensas macro, pues o sea, es la primera inversión que hace casi que salud en salud en México. Vemos que, por ejemplo, en Horowitz, con su área de salud, está, está mirando. México todavía no hacen pública ninguna inversión, pero sí sé que están ya echando el ojo. También Monashis se rumora que ya está haciendo sus primeras inversiones en salud fuera de, de, de Brasil. Todos estos, pues si te fijas, son como cuentos... De lavadero, casi casi no, o sea son rumores, lo único que ha pasado es que invirtiendo en, en Sofía y eso significa pues cosas pues diferentes porque entonces los, los fondos mexicanos ahora tienen una competencia que antes no tenían en salud ¿no? antes, o sea, dicen no, o sea, había invertido en cosas de la TAM contadas, casi con los dedos de una mano, pero en cosas de salud ni una, y ahorita pues creo que los fondos mexicanos tienen un reto de de crecer esa esa vertical, rápido, porque, pues no sé, Julie Yu de, de Andrés Horowitz y Jorge Conde saben muchísimo de salud, son, ex, son, son líderes de opinión. Y aquí en México no hay ningún fondo con alguien así, salvo el IFC. ¿no? El IFC, Monique Rasek eh, es, es una fregona y es la única que, que realmente sabe de salud a nivel industria o a nivel ejecutivo de, de industria, ¿no?
1: ¿Y cómo ves todo en la parte de, de adopción de tecnología? Más bien por usuarios o por instituciones. Ahora están mucho más abiertos, me imagino, a probar nuevos productos.
0: Sí, total. O sea, está el talento, o sea, el talento sí está, y está el mercado y la adopción. La verdad es que si, si el resto del ecosistema tiene números, una fracción de, de atractivos de lo que tiene prescripto aquí, pues, pues estamos viendo una, un crecimiento fuertísimo, ¿no? Yo creo que todos los que están haciendo software de calidad en el sector están viendo buen crecimiento. Pero como que si esto es un ecosistema, ¿no? Necesitas que haya, o sea, para, para startups, no, no, no para negocios más al antiguo, pero para startups, pues necesitas la lana de crecimiento y luego necesitas pues, un mercado que soporte este, adquisiciones o salidas de, como financieras de algún tipo. Si no, pues el venture capital como que no tiene cómo retornar esa lana que, que invirtieron. Y esa es la, esas dos son las partes que todavía no se están viendo del todo claras. O sea, tenemos que, por un lado, el capital ya, ya está en México, pero todavía no se está distribuyendo hacia salud, o muy poquito. Y especialmente no a software de salud. Todavía ves que los, 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 las inversiones que hacen los fondos, pues, la componente de software no es tan importante, ¿no? Hasta hace hasta hace relativamente poco y eso es algo que también, por ejemplo, la inversión de VP en Yana, yo creo que es la bueno para empezar es la primera que hace VP en algo de salud desde como 2017 o algo así, o sea, no habían tocado salud y después es la primera que veo que hace un fondo de más de un millón de dólares en algo que sea principalmente software, o sea que no sea una clínica o algo así.
1: Y cómo es, por ejemplo, digo, la verdad es que lo que hace Jan es muy interesante. Cómo es toda esta parte de pues de salud mental, que yo veo que ahora se le está dando mucho más importancia, ¿no? Que antes, digo, tanto a los, como en la comunidad y así de fundadores, como en general también, ¿no? O sea, siento que antes no se hablaba nada de salud mental y cada vez pues se está volviendo una parte más importante, ¿no? De la salud en general.
0: Sí, la verdad es que, fíjate, son son dos cosas. Se está volviendo una, una parte crítica, creo que creo que por covid porque COVID ha sido una pandemia que, además de COVID, ha traído un, un, una, o ha arrastrado una serie de una una y psiquiátricos psicológicos Y y verdad Y y verdad servicio que el servicio que hacen compañías como ha y Yana ha ayudado a tratar esta parte tratar la parte que no, pandemia no, 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 decir pero porque no, es igual la pandemia, es una especie una efecto de la, de, la pandemia, ¿no? una especie de efecto secundario. Lo veo, la verdad es que también en México esto tiene una importancia que, que tiene también un background legal, porque hace poquito pasaron una norma oficial mexicana de, de salud psicológica, que creo que es la 035, 034, algo así. Y entonces muchas compañías ahora tienen responsabilidad o cierta responsabilidad de cuidar la salud psicológica y psiquiátrica de sus empleados, y estas son grandes soluciones. Para cumplir con esa norma oficial mexicana y también para cuidar la, la salud, ¿no? Para que tengas alguien con quien, al menos, porque además es un tema que es medio tabú, ¿no? Por ahí alguna vez creo que, esto creo que sí, de, de Mark Andreessen. Mark Andreessen decía que la, lo peor que pudimos hacer en temas de, de salud mental es decirle salud mental, porque lo hacemos tabú, es, es salud nada más, debería ser solamente salud. Pero pues sí, hay mucha gente que no solo no sabe qué hacer. O sea, cuando un empleado tuyo tiene un problema de, de salud mental, no sabes, no sabes qué hacer, no sabes a quién referirlo. Y la verdad es que una aplicación de este tipo, tener la oferta de una aplicación así es, es buenísima. Y la otra cosa es que hay un como channel product fit muy bueno con salud en, en áreas terapéuticas de psiquiatría y psicología. La telemedicina funciona muy bien.
1: Y un poquito... Con respecto a eso y a la adopción de tecnología y en específico de prescripto, ¿cómo les ha ido? Porque digo, a veces es complicado, ¿no? Que los médicos pues, adopten tecnología y que hagan las cosas diferentes a lo que venían haciendo. ¿Qué estrategias han usado para, pues, para crecer, ¿no? Para que adopten la tecnología y para poder seguir creciendo.
0: Es casi una tradición que el sector le pide a los médicos como usuarios. Y la verdad es que no, no es cierto que los médicos sean, sean malos usuarios o, 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 o como que poco tecnológicos o, o incluso difíciles, ¿no? Yo, yo lo que creo es que tenemos una historia en salud de gente que ha construido software con un enfoque administrativo utilizando a los médicos como capturistas de datos. Y claro que si a mí me tratan como capturista de datos, pues, pues vea, no me va a gustar el software, ¿no? Y ahí hay un reto estructural fuertísimo, Alex, porque los programadores nunca son médicos no. entonces tú piensas en por ejemplo de las compañías que os he hablado Obitso eh, o, o cosas como Twitter o Instagram el developer puede ser usuario de esa plataforma y entonces puedo experimentar y tener empatía con el, la experiencia de usuario que, que va a tener el, el, el cliente o el usuario final eso en salud es muy difícil porque no hay pues, médicos programadores ¿no? Nosotros, yo conozco a uno que contratamos y luego nos dolió y se fue, pero en general el médico no es programador. Y eso genera que pues, generar empatía entre el developer y, y el usuario final para las compañías de salud es un gran, gran reto. Pero bueno, eso es lo que justifica que el, que el médico haya sido tan renuente a la adopción tecnológica. Porque históricamente ha estado muy dividido el área administrativa y el área médica o clínica de un hospital y los que tenían presión por usar software siempre eran el área administrativa. Entonces, los objetivos y los requerimientos se levantaban para la administrativa y al médico pues que llene el formulario, ¿no? Nosotros hemos tenido una visión de ser pues, muy enfocados en la experiencia del médico. O sea, siempre el levantamiento de datos, que es importante para prescrito, es secundario a la experiencia del médico. Y con esa visión, la verdad es que nuestros médicos siempre han sido aliados. Nunca han sido como pues, barrera de entrada. O sea, hay condiciones como de, de adopción temprana que, que limitan que ahorita nuestra penetración no sea tan amplia, pero si le das una herramienta que le resuelve un problema al médico, pues el, el médico es como un mini CEO. Si le vuelves más eficiente su, su proceso, te va a usar. Y no, no es cierto que no van a tener buena adopción tecnológica o así. Esa es, es como una visión, diría, un poco, pues, de la década anterior, ¿no? Tal vez de, en los 2010 eso podía, podía haberse dicho ahorita. Pues los médicos tienen la misma, las mismas ganas de mejorar el proceso de consulta con herramientas tecnológicas que todos los emprendedores. Lo que pasa es que a veces el fit entre el producto y el timing pues, llega a ser complejo y a veces no es, no es buen momento. El médico tiene, trabaja con, con limitantes muy reales en el tiempo que tiene en la consulta, en las herramientas que tiene disponibles en la consulta. Entonces, si, si tu herramienta está demandando cosas que en ese momento el médico no tiene, como aparatos, por ejemplo, o cosas que se salen del flujo de su consulta, pues claro que no la va a adoptar. ¿no? Igual que lo, lo mismo sucedería con, con cosas financieras, con tecnología financiera.
1: Sí, un poquito hablando de pues de datos y el tratamiento de datos, porque digo, los médicos han prescripto y, y mandan las recetas y todo, y tú tienes pues, una cantidad muy importante de, de datos personales, ¿no? ¿Cómo haces para mantener segura toda esta parte de, de los datos y, y, que, y que se usen correctamente, o sea, anonimizarlos? O...
0: Bueno, sí tenemos una, una gran cantidad de datos, también en, en, en nuestros términos y condiciones cuidamos mucho el tema de, de, de la anonimidad de todos estos datos, Creo que es algo critiquísimo que el médico y el paciente mantengan anonimidad en todos sus datos. Y es algo que hoy en día la industria no está acostumbrada a esto, ¿eh, Alex. O sea, en, en los softwares de auditoría que hoy se venden, los laboratorios tienen información sobre el número de prescripciones con el nombre del médico. Cosa que, o sea, la razón por la que eso existe es porque esa data es estadísticamente extrapolada y entonces, en realidad, no es data real y entonces no es data personal, ¿no? Es como una cosa ahí muy rara, pero el punto es que hoy en día la industria, pues, no está acostumbrada a tener niveles sanos de, de anonimidad en data de salud. ¿no? Si lo comparas con cualquier producto de marketing digital como Facebook Ads o Google AdWords o Google Ads, pues, la cantidad de data que, a la que está acostumbrada la industria en términos de anonimidad no, no, no es no es viable con productos digitales porque no cumpliría con la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Nosotros, yendo más a, a, al producto, nosotros usamos una tecnología basada en, en cadena de bloques para guardar la data pues, con, la, con el mismo estándar de encripción. Y, y por ser más específico, no es, no es exactamente el mismo, pero es un estándar equivalente de encripción a la cadena de bloques de Bitcoin, ¿no? De tal modo que los datos quedan almacenados en un lugar, pero encriptados. O sea, son, son públicamente accesibles, pero están todos encriptados. Y cada receta, esto es algo que nosotros diseñamos hace mucho y ahorita está, está de moda, pero, pero cada receta es un NFT, ¿no? es un non-fungible token.
1: ¿Y qué ha sido alguno de los retos más grandes de construir Prescripto a lo largo de, de estos años?
0: <risa> lo que deseo o deseé que alguien me hubiera dicho es que el ecosistema de inversión no ni era el mismo, ni estaba tan desarrollado como Fintech, donde yo había estado. ¿no? Creo que ese ha sido el reto más grande porque en México pues cada, cada médico, o sea, somos, ¿qué? 120 millones. Voy a hacer un cálculo rápido. ¿no? Somos 120 millones y hay 350 mil médicos. O sea que cada médico representa más o menos a 350 personas, ¿no? una cosa así. Entonces, de pronto, un inversionista te quiere comparar con una plataforma de e-commerce, ¿no? Y le dices, tengo 100 médicos, ¿no? Pues que, que haciendo cuentas representan a decenas de miles de, de pacientes. Se les hace muy poco. Yo estoy acostumbrado a ver plataformas con, con miles de usuarios, ¿no? O más, o sea, como que, pues, la proporción de, de adopción y de penetración de las plataformas de salud es muy diferente que la de fintech y e-commerce, a la cual nuestro ecosistema de inversión está muy acostumbrado. Entonces, ese, eso ha sido un, el reto más grande, que el levantamiento de capital y el crecimiento de una startup que tiene objetivos ambiciosos de crecimiento en un ecosistema en donde no se entiende muy bien cómo se hace negocio con, con esto y cómo, o sea, la, la relevancia de las métricas, pues esa ha sido un reto muy difícil, ¿no? Una, una carambola de tres o cuatro bandas, además, porque además del de que estás cortando brecha con el producto, pues tienes que estar, diría que la palabra es evangelizando al sector.
1: ¿Y qué sigue para Prescripto? ¿Qué quieren lograr en los siguientes tres años?
0: Pues mira, yo creo que el, el trabajo de Prescripto desde el inicio ha sido poder ofrecerle a médico y paciente una experiencia digital de receta. ¿no? Y eso hoy en día veo que no es más que cumplir una expectativa que los dos tienen cuando utilizan herramientas digitales. En la mayoría de los casos, el médico, o sea, cuando le explicamos que existe prescripto, dice, ah, claro, sí, o sea, no, O sea, ni siquiera le parece raro, porque si estás usando una app de telemedicina, pues lo, lo anormal en México es que no, haya recetas digitales, que tengas que usar pues, un blog y tu pluma para firmar la, la, la receta. Y luego, o sea, se la mandan en Uber, Alex, no al paciente o cosas así que, que pues matan todo el propósito de tener una plataforma de telemedicina o de usar una plataforma de telemedicina. ¿no? Entonces nosotros hemos estado trabajando en que tanto médico como paciente puedan vivir una experiencia digital, lo cual habilita y le abre la llave a un montón de cosas, de las cuales la más importante es acceso a la salud. O sea, la telemedicina mejora el acceso a la salud de la población de México. Y especialmente en, en poblaciones, por ejemplo, ahorita hablaba de, de, de Yana y de Therapify, ¿no? pues en, en, en poblaciones vulnerables que hoy en día a lo mejor en algunos casos no, no pueden salir de su casa a tomar la consulta. ¿no? Pues esto tiene implicaciones de impacto social muy, muy fuertes. Yo creo que nosotros vamos a seguir trabajando en cumplir ese objetivo que ahorita ya se puede en un ciclo 100% digital. Y eso es algo que antes de marzo de 2020 no se podía.
1: Buenísimo. Luego también emprender a veces es complicado porque a veces hay, en ciertas industrias están reguladas, ¿no? De cierta manera, con por ejemplo pues la salud, ¿no? Y todos los pues, todos los recetarios médicos sobre todo por las sustancias controladas y las sustancias, no sé bien cómo es el nombre, ¿no? Hay como tres distintos dependiendo la clasificación. ¿Cómo ha sido para ustedes pues, trabajar y, y emprender en una industria regulada, ¿no? En la que al final de cuentas dependes mucho de la regulación.
0: Pues ha sido un, un paseo bien interesante y con, con retos que, la verdad, muy impredecibles. Cuando empezamos, escrito como te, te platicaba, yo creo que una de las razones por qué no había mucho emprendimiento ahí es porque todos le, le sacaban al riesgo, porque pues, no, estaba, no estaba regulado y la, como que el argumento que nosotros usamos era pues, basado en en que la firma digital pues, ya tiene como una equivalencia funcional en múltiples otros dominios de la ley con la firma autógrafa. Entonces, nosotros decíamos, bueno, aunque, aunque la ley diga que solo firma autógrafa, pues nosotros vamos a decir que la firma digital es, es equivalente. ¿no? Y así empezó como el argumento. Sin embargo, nosotros teníamos ese argumento y podía haber sido válido tal vez para alguien, pero para, no para las farmacias. Porque ellas son las que llevan el riesgo, ¿no? Si, si van a cerrar a alguien, pues es a la farmacia. Sí. Entonces lo que, lo que pasó un poco que nos, no, nos fuimos orillando de manera muy orgánica a especialidades en donde no se prescribían muchos medicamentos controlados. Entonces empezamos, de hecho, prescrito por pues, casi dos años, fue una app para oftalmólogos. Era una app solo para oftalmólogos porque en oftalmo rara vez se prescriben medicamentos controlados. Muy rara vez. Entonces, en esas como especialidades no había, pues, no había bronca con que la receta no fuera válida, porque la receta era básicamente una comunicación privada entre médico y paciente. Y pues la farmacia le daba igual si era firmada electrónicamente o no, le vendían los productos. ¿no? Con el tiempo cambió un poco la, la regulación y hay, hay temas como muy técnicos, pero básicamente en, en el reglamento de la Ley General de Salud introducen la noción de una receta firmada electrónicamente, así, muy, sin, sin haber especificado reglas operativas ni normativas, así lo ponen. Y después, en 2000, finales de 2020, se publica el suplemento de la farmacopea, que es un libro de reglas operativas para farmacias. Y por fin, después de dos años de espera, reflejan el cambio que hubo en la el reglamento de la Ley General de Salud dentro de las reglas operativas de la farmacia. Y entonces existe ya en el libro donde se define cómo debe operarse una, una farmacia la noción de una receta firmada electrónicamente para ciertos niveles de medicamentos controlados que, que todos en conjunto representan más del 80% del volumen del sector. Entonces es como un gran paso. Pero todavía los medicamentos más, más controlados, que son fracciones 1, 2 y 3, en donde están pues, antidepresivos, una serie de medicamentos, benzodiazepinas, que son, que son de, de, de venta un poco más controlada, esos todavía no están cubiertos por la, los cambios que existieron en el, en el reglamento y en, y en el libro operativo que se llama la, la farmacopea. Entonces, hay, hay un avance ahí importante que todavía no está muy claro de cómo se va a regular la prescripción digital para estas fracciones. Que, que la verdad es que en otros lugares comenzaron al revés, ¿no? Alex, este es un tema curioso a México porque aquí como que el emprendimiento le ganó a la regulación. Entonces, primero empezamos con los de mayor volumen y de, y de menor nivel de control. En otros lugares han empezado al revés. Por ejemplo, en Costa Rica alguna vez fui a ver ahí la, la implementación de receta Digital y allá empezaron con los más controlados. Primero, porque son de menor volumen. Entonces, es más fácil vigilar que el sistema está funcionando bien, representan menor porcentaje de las prescripciones, menor porcentaje de las ventas. Y esto, pues desde el punto de vista, si lo estás haciendo como primero regulación y después implementación, esto tiene sentido. En, en México pasó al revés y todavía está un poco en pie, como, un poco abierto, ¿cómo va, cómo va a regularse estas fracciones. Y hay como pues, dos tendencias, no los que quieren que se regule poquito y abierto y los que quieren que se regule mucho. ¿no? Nosotros que somos de los partidarios de que se regule poquito porque no queremos frenar la innovación a futuro. Y pues eso es algo que, que en lo que Prescripto está participando ahorita muy activamente en tratar de que, de que la regulación que exista en los temas de, de receta digital pues sea, primero, beneficiosa para médico y paciente. Y esto pues, involucra mucho cuidar la privacidad de los datos del médico, y la autonomía del médico en la gestión de sus prescripciones médicas y por otro lado cuidar que pues, no se limite a la tecnología del 2021, la regulación ¿no? cosa que pasó con expedientes clínicos y es una norma oficial mexicana que hoy en día es un dolor de cabeza para todos los que emprendemos en el sector porque fue muy altamente regulada con mucho detalle y ya no es vigente entonces muchos optan por ni siquiera cumplirla
1: claro, uy qué interesante lo que mencionas de Costa Rica y hace mucho sentido, ¿no? Empezar, pues, como dices, por los que tengan menos volumen y así puedes regular, ¿no? Que esté funcionando y iterar.
0: Claro. Empiezas como de lo menos a lo más. O sea, esto tiene que ver con que el momento como donde Cofepris tuvo tal vez esa oportunidad fue un momento muy difícil para ellos porque pues, Cofepris perdió casa en el temblor del 2017. Y después de eso, entró como en un ciclo de, de, pues muy difícil para, para COFEPRIS en el cual pues, estaba trabajando desde un lugar que no era su oficina y después vino el cambio de, de gobierno y pues, en esos momentos es, es difícil ejecutar y después vino la pandemia en donde otra vez tuvieron otro nivel de estrés y yo creo que la, la como cohesión de, de, de COFEPRIS se ha probado muchísimo en los últimos cinco años
1: pues vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Claro. Las preguntas son cortas, las respuestas, pues como tú quieras. ¿Cuál es el libro que más has recomendado? Esta es buena.
0: Pasé por una etapa de leer un montón de cosas de, del mundo del emprendimiento, y el libro que me sacó de eso fue The Birth of Tragedy, de Friedrich Nietzsche. Ese es el que siempre recomiendo.
1: Buenísimo, pues me lo voy a me lo voy a echar. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Así a bote pronto te diría el, el de decir que no. Lo que ha mejorado drásticamente mi vida y mi, mi desempeño también profesional.
1: Sí, me acuerdo. ¿Qué fundador de Latinoamérica admiras?
0: Yo creo que hay varios. Hay algunos más low-key que otros. El colega, un colega de que se llama Antonio Quirarte, es alguien a quien, a quien siempre he admirado porque empezó en un momento en el que el internet era muy diferente en México y eventualmente tuvo una salida aquí o muy interesante, como en una escala diferente a lo que hoy en día conocemos o entendemos como startup, pero ese es, ese es alguien que creo que, que tiene un montón de, de, de aprendizajes importantes y del cual no escuchamos lo suficiente. También creo que alguien que ha sido in, influencia importante es un cuate que se llama Jorge Paulo Lemann de Brasil, que habla de que aprendió más surfeando que, que, que en la universidad en temas de, de, de riesgo. Yo creo, que, yo creo que en esos dos lo dejaría, Alex.
1: Buenísimo. ¿Hay algún punto de inflexión que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Sí, yo creo que, yo creo que el más notorio es que cuando pl platicamos antes que, que yo antes tuve una actividad muy fuerte en, en deportes de, de montaña y aventura. Y en algún punto tuve un accidente life-changing. Y pues estuve, ya sabes, terapia intensiva y como que pues, muy cerca de, de muchas cosas, entre ellas la muerte. Y eso me, me hizo como entender un poco más lo, lo fugaz que puede ser la vida y lo rápido que tienes que actuar si la quieres disfrutar.
1: Sí, de acuerdo. Creo que sí, este tipo de cosas pues, siempre te hacen ¿no? reflexionar sobre, sobre la vida, lo frágil que somos en realidad y el camino no que queremos recorrer en, en el tiempo que estemos aquí. De acuerdo. Everardo, ¿dónde podemos saber más de Prescripto, saber más de ti?
0: Pues de Prescripto, creo que, creo que en el sitio web de prescripto.com es donde siempre más tenemos información. También tenemos un blog donde publicamos cosas desde cómo está el ecosistema regulatorio hasta... Nuevas funcionalidades de la app Y cosas interesantes que hacemos De, de mí, creo que el, el lugar En donde más me siento Representado es Twitter Y mi handle es e barojas
1: Buenísimo Everardo, muchas gracias por tu tiempo El tiempo es lo más valioso que tenemos Siempre puedo hacer más dinero, pero no más tiempo
0: Gracias Alex, un gustazo
1: Everardo es de los emprendedores Más resilientes que conozco He visto el crecimiento que han tenido durante los últimos años y pienso que es apenas el inicio de lo que están construyendo. Si te gustó el episodio, recuerda recomendarnos. Puedes ser amigos o enemigos, pero recomiéndanos. Y si te gusta el podcast, suscríbete al newsletter para enterarte de los nuevos episodios. ¡Hasta la próxima!